0: Traumas de infância definitivamente marcam a nossa experiência e o modo como a gente encara a vida, os relacionamentos, as pessoas e a nós mesmos. Se você já passou por alguma situação traumática ou conhece alguém que já tenha passado, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente carrega traumas que a gente nem sabe que são traumas. Coisas que a gente vivenciou, que a gente viveu, que a gente sofreu e que a gente não sabe que impactam. Até no nosso modo de vivenciar situações no nosso presente. Então hoje a gente vai falar sobre traumas, como eles nos influenciam. Existe um estudo que provavelmente é um dos estudos mais importantes que você não conhece. Um estudo mais longo e importante de saúde pública que você nunca ouviu falar. Ele começou numa clínica de obesidade. Era mais ou menos 1985 e o Dr. Vincent Felletti estava preocupado porque ele era chefe de um departamento de medicina e ele não conseguia descobrir por que, que as pessoas que ele tratava desistiam dos tratamentos e mais da metade das pessoas elas não conseguiam fazer os tratamentos. O Dr. Vincent trabalhava numa clínica de obesidade. Embora as pessoas queressem, tivessem motivadas a perder peso e fazer o programa do Dr. Vincent, ele não conseguia ter a adesão das pessoas. E ele era uma figura muito curiosa, curioso e pesquisador, e ele estava se perguntando o que estava que acontecendo com aqueles pacientes. O índice de abandono do tratamento era de mais de 50%, e isso estava deixando ele meio maluco. Então ele começou a revisar todos os tipos de registros que ele tinha desses pacientes. Começou a olhar nos catálogos que ele tinha, né? Procurando por pistas. Na cabeça dele não fazia sentido por que as pessoas, por exemplo, perdiam 40, 50 quilos e abandonavam o programa. Para ele não fazia sentido lógico o fato dessas pessoas perceberem o progresso e desistirem. O departamento de medicina do Dr. Vincent foi um dos maiores faróis internacionais para um atendimento eficiente. Todos os anos, ele catalogava mais de 50 mil pessoas rastreando doenças com testes, máquinas que podiam detectar algumas doenças antes do aparecimento dos sintomas. Foi o maior site de avaliação médica do mundo. Esse mistério se transformou em uma busca de mais de 25 anos. Então, o Dr. Vincent envolveu pesquisadores de centros de controle de prevenção de doenças e mais de 17 mil membros de programas de cuidado de saúde. Então, em 1985, tudo que o doutor tinha era a informação de que a clínica de obesidade dele tinha um problema sério, um problema sério de desistência. Quando ele começou a pesquisar nos registros dos pacientes ele notou que todas as pessoas que estavam ali naquela clínica tinham nascido com o peso normal. Ou seja, eram pessoas que tinham acumulado aquele peso durante muito tempo. Depois dessa informação, ele resolveu fazer entrevistas cara a cara com os pacientes. Ele entrevistou centenas de desistentes e usou um conjunto padrão de perguntas para todos eles. Durante várias e várias semanas, ele ficou entrevistando as pessoas e nada de incomum aparecia no resultado dessas investigações. Até que um dia, meio que por acidente, um médico estava fazendo uma série de perguntas com um paciente do programa e ele perguntou quanto que o paciente pesava quando nasceu, quanto que ele pesava na primeira série, quanto que ele pesava quando entrou no ensino médio, quantos anos tinha quando se tornou sexualmente ativo, quantos anos tinha quando se casou. E quando o pesquisador mencionou essa pergunta de quantos anos a pessoa tinha se tornado sexualmente ativa, ele percebeu uma reação da pessoa que estava sendo entrevistada. Essa pessoa começou a chorar, o pesquisador ficou meio sem entender o que estava acontecendo, até que a mulher que estava sendo entrevistada revelou que ela tinha sido abusada quando tinha 4 anos de idade. Cerca de 10 dias depois, eles encontraram uma resposta parecida. Começou a ficar meio perturbador. Depois disso, eles começaram a investigar isso com mais propriedade e perguntar por esse tipo de informação e eles foram começando a receber mais desse tipo de informação informações sobre abuso sexual infantil. Então, o doutor que estava conduzindo a pesquisa, ele começou a ficar preocupado se ele não estava injetando algum tipo de preconceito, algum tipo de viés inconsciente no questionamento. Né? Ou seja, aquela velha máxima de você querer procurar alguma coisa e acabar achando, profecia autorrealizável. Então ele pediu para cinco colegas que entrevistassem os próximos candidatos do programa ali de perda de peso para ver se os colegas achavam o mesmo tipo de informação. E das 285 pessoas que ele e os colegas entrevistaram, a maioria havia sido abusada sexualmente quando criança. Cabe fazer um parênteses aqui para ressituar a gente aqui dentro do contexto. As pessoas que estavam sendo entrevistadas eram as pessoas desistentes do programa. Então, a gente não está dizendo aqui que quem está acima do peso... Foi abusado sexualmente. É muito importante deixar isso claro, porque em tempos de internet, o pessoal adora pegar frases fora de contexto e sair publicando por aí, falando um monte de baboseira e acusando os outros de coisas. Esclarecendo já, né? Essas pessoas que estavam sendo entrevistadas eram os desistentes do programa. Ou seja, aquelas pessoas que não conseguiam de jeito nenhum emagrecer ou permanecer no programa do Dr. Vincent. Eles estavam entrevistando essas pessoas, os desistentes. Dito isso, eu já sei que você não vai interpretar aquilo que a gente disse de forma errada, então voltamos para a história. Então o que, que aconteceu? Depois de toda essa descoberta, o Dr. Vincent ele procurou pesquisadores, procurou pessoas para ajudar a pesquisar né, esse tipo de experiência traumática infantil e para publicar esses estudos. Eles fizeram pesquisas, depois de um tempo eles acabaram se dando conta de algumas outras coisas. Havia uma ligação direta entre traumas infantis e aparecimento de doenças posteriores crônicas nos adultos bem como doenças mentais penas de prisão, questões de problemas com trabalho como absenteísmo e a segunda surpresa foi que cerca de dois terços dos adultos do estudo tinham experimentado um ou mais tipos de experiências adversas da infância. Dessas pessoas, ou seja, desses dois terços, 80% deles experimentaram dois ou mais tipos. Eu vou deixar aqui na descrição o teste de experiências adversas na infância. Esse teste ele tem ali os 10 tópicos, que são 10 tipos de experiências adversas. Quanto mais a pessoa pontua, né, segundo essas pesquisas, aí mais chance ela tem de desenvolver alguma coisa com quando adulto, né? alguma doença mental ou alguma outra problemática. Isso significa que todo mundo que passou por uma ou mais dessas experiências diversas que estão descritas ali no teste, vai ter uma doença mental, vai ter uma depressão, vai ter uma pena de prisão? Não, é óbvio que não. A gente está lidando aqui com probabilidades e fatores de riscos. E a gente sabe, tem vários estudos, com ratinhos que mostram que os ratinhos que são mais bem cuidados pelas mães ratinhas, né? Eles apresentam melhor saúde quando adultos. Eles são evidências quando a gente junta com outras coisas, né? Quando a gente junta com relatos clínicos... A maioria das pessoas que vem fazer terapia relatam algum problema de relacionamento na infância. Dessas pessoas, a maioria das pessoas que relata um casal de pais que brigava muito, relata também muitos traumas e muitas dificuldades nos seus relacionamentos adultos. Ou seja, passou por um relacionamento com os pais brigando muito e depois todos os relacionamentos da pessoa também foram muito conturbados. Por quê? Porque a pessoa tinha parâmetros tóxicos de lidar com com o outro, que a pessoa tinha exemplos ruins de relacionamento, exemplos ruins de como resolver conflitos, exemplos ruins de como negociar direitos e deveres dentro do relacionamento. A gente pode usar esse tipo de estudo como argumento, como evidência, se a gente não pega isso isoladamente. Então, a gente tem várias outras coisas que mostram que os traumas, eles impactam muito, principalmente na infância. Por quê? Porque o nosso cérebro está se desenvolvendo. Na infância, o nosso cérebro não está maturado. Nosso cérebro fica maduro, digamos assim, do ponto de vista biológico, por volta dos 21 anos. Então, as nossas estruturas neurológicas, elas ficam maduras nessa idade. Significa que o nosso córtex, que é a área ali que faz o controle dos impulsos, ele ainda não está formado. Tudo que a gente vivencia de muito estressante nessa fase pode impactar no nosso futuro, pode impactar no modo como a gente encara os relacionamentos depois. Por exemplo, uma filha de um pai que traía, muito provavelmente ela vai ser muito insegura. Por quê? Porque ela aprende aquilo, né? Ela aprende aquela imagem do masculino, ela aprende a olhar aquilo com um certo medo, com um certo receio. Então isso é muito comum. E fazendo mais um parênteses aqui... Eu queria esclarecer o que é um trauma, de uma maneira simplificada. Trauma, a gente pode pensar como tudo aquilo que aconteceu com você, você não tinha recursos para lidar, e agora você ainda vive meio que em função daquilo. Ou seja, você não sabe se isso vai ocorrer ou não de novo. E por não saber se isso vai ocorrer ou não de novo, você fica com medo. E por não saber como agir, caso isso ocorra de novo, você fica com mais medo. Basicamente, isso é um trauma. Quando você vive meio que à espera de uma situação que ocorreu no passado, acontecer de novo e você não sabe, não tem recursos, não tem formas, não tem estratégias para lidar com isso, se isso ocorrer. Algumas vezes o trauma pode envolver simplesmente pensamentos e medo, ser completamente infundado da realidade. Ou seja, uma pessoa pode ter medo de traição sem nunca ter sido traída, porque ela ouviu alguma história de traição, porque alguém da família foi traído, ou porque ela tem uma um senso de rejeição por si mesma, ou porque ela tem uma falta de confiança tão grande que ela acha que não merece amor, ou porque a pessoa acha Que o outro tem mais qualidades, mais status social mais segurança econômica e aí pode trocar essa pessoa por outra pessoa que seja melhor, enfim então o medo, o trauma ele pode ser uma coisa que realmente aconteceu e você tem medo que aconteça de novo ou pode ser um medo traumático, um medo traumatizante, um medo que paralisa e deixa a pessoa sem conseguir lidar né, com esse medo então voltando ao tema das situações adversas na infância o pessoal pesquisou esse tema e desenvolveu então esse sistema de pontuação onde se você pontua zero você não teve nenhum dos eventos Traumáticos adversos, na verdade, né, na sua formação. E quanto mais você for pontuando, mais você tem propensão a sofrer alguns tipos de problemas, como alcoolismo, abuso de drogas e uma série de outros problemas aí que a gente tem. Segundo os pesquisadores, a coisa começa a ficar um pouco séria quando você obtém uma pontuação acima de 4. Em comparação com pessoas que pontuam 0, aqueles que pontuam 4 têm 240% mais. Risco de hepatite, por exemplo, ou 390% mais probabilidade de ter doenças pulmonares e um risco 240% maior de uma doença sexualmente transmissível. Tinham duas vezes mais chance de serem viciadas em cigarro, 12 vezes mais chances de terem tentado suicídio, sete vezes mais chances de serem alcoólatras dependentes do álcool e 10% mais chances de terem injetado drogas de rua. E por que, que esse tipo de situação? traumática deixa a gente tão mal, deixa a gente tão paralisado e impossibilita tanto a nossa vida. É só a gente pensar no nosso sistema de luta e fuga e congelamento. A gente tem um sistema cerebral que faz com que a gente reaja a emoções, sentimentos e eventos estressantes. Então é só você imaginar a seguinte situação. Você está numa floresta e você vê um urso. Quando acontece isso, o seu sistema cerebral, o seu sistema emocional, fisiológico, vai ser ativado para você lutar, fugir ou congelar. Alguns seres têm essa defesa de se congelar para se esconder do predador. Só que imagina que você, todo dia, convive com um urso. Todo dia você vê esse urso e esse urso, ele todo dia está prestes a te abocanhar. Esse urso tá todo dia ali, tá todo dia rosnando, tá todo dia prestes a fazer alguma coisa que te machuque, que vá te ferir. Então você convive diariamente com o perigo, convive diariamente com o medo, com a sensação de que você tem que se defender. Isso é patológico. O estresse por si só não é tóxico. O estresse é uma reação natural do corpo para fazer uma adaptação ao ambiente. O problema é quando o estresse é prolongado no tempo e muito intenso. E eu tenho absoluta certeza de que você que está ouvindo aqui, quando eu descrevi essa cena do urso na floresta, você lembrou de alguém no teu passado, em algum relacionamento teu, na tua infância, na tua família... Você lembrou de alguém fazendo esse papel de urso, não é mesmo? Aquela pessoa que você tava sempre esperando ter um ataque de fúria. Aquela pessoa que você tava sempre esperando vir uma reprovação. Aquela pessoa que tu, você tava sempre esperando vir uma crítica, uma coisa negativa. Aquela pessoa que tava sempre te colocando em uma situação de apreensão e de perigo. Pois é, exatamente isso te influencia hoje, às vezes de uma maneira que você não sabe. Então, às vezes, a gente projeta nos nossos relacionamentos atuais, a gente projeta todos esses medos. né? Então, é como se a gente estivesse por aí, andando por aí, vendo um monte de urso. Mas, na verdade, o urso está lá atrás. E, na verdade, a gente está projetando esse fantasma, esse medo, esse trauma não curado. Então, enfatizo aqui. Se você teve alguma experiência traumática na infância, busque ajuda, busque terapia. Se você tem um relacionamento, é muito provável que você tá está atrapalhando o relacionamento com esse trauma que você não está tratando, se o teu parceiro ou tua parceira tem algum trauma também de infância, alguma experiência muito estressante, muito significativa na infância, converse com essa pessoa também no sentido de orientar para que essa pessoa possa buscar ajuda para fazer a superação desse trauma, para trabalhar, para lidar, para ressignificar esses acontecimentos, esse tipo de acontecimento, esse tipo de, de situação não vai embora fácil não é simplesmente apagado da nossa consciência. Isso vai meio que formando o jeito como a gente lida com as coisas. Então a gente às vezes não consegue realmente lidar com isso, superar isso, trabalhar isso de uma forma mais funcional. Então, a gente já falou sobre os traumas, né? o que é um trauma. A gente já viu que um trauma é uma situação que a gente ainda não sabe lidar, que a gente não teve recurso psicológico para lidar no passado e ainda não tem, não sabe lidar com ela, se ela de fato ocorrer de novo. A gente já falou sobre as experiências adversas da infância, como que elas foram descobertas, como que foi conduzido esse estudo. Então, agora eu vou mencionar brevemente aqui para vocês quais são os 10 tipos de experiências adversas que elas foram encontrando nessa literatura, né, nessa pesquisa. Primeiro tipo é o abuso físico, segundo tipo abuso sexual, terceiro abuso emocional, o quarto é negligência física, o quinto é negligência emocional, o sexto é exposição à violência doméstica, o sétimo é o abuso de drogas ou substâncias em casa, o oitavo é a doença mental doméstica, algum parente com doença mental, o nono é a separação ou divórcio dos pais e o décimo, algum membro da família encarcerado. Mas, Gia, significa que se eu tenho uma dessas características na minha família, eu preciso fazer terapia, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso tomar remédio? eu Não, não significa isso. Calma. De novo, aqui estamos falando de estudos e de probabilidades. Quanto mais experiências desse tipo você teve na infância mais provável que você tenha alguma coisa desadaptativa nos seus relacionamentos ou no modo como você vive hoje. Apesar de eu ser da opinião de que todo mundo mereceria, né? E até algumas pessoas deveriam fazer terapia pelo menos uma vez na vida, eu sei que muita gente não quer, muita gente não tem como fazer. E algumas pessoas bastante traumatizadas se negam a fazer, né? Se negam a se tratar, atrapalhando muitos relacionamentos, né? A gente vê na nossa prática que, às vezes, as pessoas que mais precisam são as pessoas que resistem mais, né? São as pessoas que mais abandonam o tratamento, são as pessoas que mais param de tomar medicamento por conta própria. São pessoas que negam mais que tem algum problema, que tem algum trauma, que tem alguma questão não resolvida. E qual que é a relevância disso tudo? Né? Será que isso tudo tem fundamento? Será que essas pesquisas foram continuadas? Será que tudo isso foi investigado mais a fundo? Será que isso tem relevância na nossa vida? Ao que tudo indica, por enquanto... Essas pesquisas aí de experiências adversas na infância, elas vêm demonstrando mais ou menos os mesmos resultados daquela década ali que foi descoberto esse tipo de informação. A gente sabe então que quanto mais experiências adversas na infância uma pessoa tiver, mais problemático vai ser o seu futuro, a sua saúde mental, a sua saúde física. E isso não é uma informação pessimista, muito pelo contrário. Você que pode estar sofrendo em algum problema do relacionamento, alguma questão que você nunca consegue resolver, algum medo, alguma insegurança, algum ciúme possessivo que você tenha ou que a outra pessoa tenha, que vocês nunca conseguem resolver no relacionamento, pode ser uma consequência, né? pode ser um esquema desadaptativo, pode ser um comportamento compensatório de algum tipo de experiência dessas experiências adversas da infância. E na minha opinião, isso de forma alguma é uma informação pessimista. Porque o problema você já tem, né? Se você é ciumento ou ciumenta inseguro ou insegura, é raivoso ou raivosa, tem explosões de raiva, explosões emocionais, medo de perda, medo de solidão, a carência emocional, dependência afetiva, você já tem esses problemas, né? Então, se você sabe que esses problemas podem ter se originado em algum momento e que esses problemas podem ter alguma causa específica, que eles podem ter uma origem e que essa origem pode ser investigada, trabalhada, ressignificada, e que você pode aprender a lidar melhor com isso, isso, na minha opinião, é uma informação muito positiva. Desde que você pegue essa informação e utilize na prática. E como acho que você já sabe a resposta, né? Terapia é sempre a melhor indicação para traumas. Claro que você vai ter que ter muito cuidado né, em procurar um profissional como eu sempre digo aqui, procure um profissional que você confia, procure um profissional que saiba trabalhar com o tipo de problema que você tem. Porque bons e maus profissionais existem em todas as áreas e na psicologia não é diferente, você pode fazer aí uma consulta com terapeutas de diversos tipos, diversas abordagens, mas que não vão ser psicoterapias, né? Só dentro da psicoterapia existem mais de 250 tipos, 250 escolas de psicoterapia. O Aristides Volpato Cordioli fala sobre isso no livro Psicoterapias, abordagens atuais. Então, se você é psicólogo ou psicóloga ou estudante de psicologia, Esse é um livro essencial para você, que vai dizer quais são os tipos de terapia que existem e quais tipos são indicados para quais tipos de problemas. né? Então você vai ter lá, por exemplo, fobias, ansiedades, estresse pós-traumático, transtornos de estresse. Você vai ter lá a indicação da psicoterapia cognitivo-comportamental como tratamento ouro. Assim como você vai ter algumas terapias de cunho analítico para outros problemas problemas, Por exemplo, desordens de personalidade, problemas de personalidade. Então, muito cuidado quando você for pesquisar sobre esse tipo de coisa. Não pesquise sobre esses assuntos em qualquer lugar. Não pesquise sobre isso em vídeos de YouTube de pessoas que não estão falando isso com base em conhecimento científico. Não coloque na tua cabeça informações sobre coisas importantes da tua vida que vão ressignificar, na verdade, que vão mexer com coisas do teu passado, da tua história. Que não sejam informações que são selecionadas com cuidado. Aqui a gente seleciona com muito cuidado, por isso que a gente demora tanto para postar um episódio novo. Eu poderia aqui tranquilamente fazer um episódio a cada três dias... Falar um monte de bobagem aqui e vocês ficarem mais mal do que vocês já estão. Mas eu prefiro fazer um episódio por mês e fazer um episódio que eu sei que eu vou falar informações relevantes e que são informações que você vai poder conferir depois se eu tô falando bobagem ou não do que ficar fazendo um monte de conteúdo e seguindo a manada das redes sociais né, de produzir, produzir, produzir conteúdo para as pessoas ficarem consumindo sem nenhum tipo de criticidade ou sem nenhum tipo de utilidade prática. Então, o que que eu faço se eu percebi que eu tenha alguém na família que passou por algum episódio traumático ou se eu percebi que eu passei por algum tipo de situação assim procure alguém que você confia para pelo menos pedir orientação para que tipo de tratamento você pode procurar então é isso, muito grato por ter você aqui comigo até agora nessa conversa sobre o nosso autoconhecimento sobre a nossa jornada de descobrimento e sobre os nossos traumas também que não vão ser impeditivos da gente conseguir viver uma vida tranquila se a gente se propor a trabalhar essas coisas de uma forma segura, responsável e com alguém que saiba lidar, que saiba trabalhar com isso junto com a gente. Espero realmente que eu tenha te ajudado. As referências estão aqui na descrição, como sempre. O testezinho está aqui também na descrição. Não se apegue muito ao resultado desse teste, Nesse né? Esse teste é com fins de autoconhecimento, né? não fique perdendo teu sono sem dormir por causa do resultado do teste.